0: Estimados oyentes, tengan todos ustedes muy buenos días. Mi nombre es Antonella Rivero y estoy junto a mi compañera Jorgelina Macri. Hola, Jor, ¿cómo estás?
1: Hola, Anto. Buenos días a todos, siempre entusiasmada de comenzar un nuevo episodio de Noticias Verdes. Hoy tenemos una invitada, ¿es
0: verdad? Así es. En el día de hoy vamos a conversar con la licenciada Florencia de la Rosa. Ella es becaria del CONICET y la Universidad de Morón.
1: También está estudiando los efectos del cambio climático sobre unas cianobacterias tóxicas que viven en el agua en la Universidad de Buenos Aires. Re interesante.
0: La verdad que sí. Ahí nos estamos comunicando. A ver... Hola Florencia, ¿cómo
2: estás? Hola, Antonera y Jorgelina. La verdad que estoy muy contenta de que me hayan invitado. Contanos, Flor, un poco, ¿en qué estás trabajando? Y estamos estudiando, como bien decían, los efectos del tan famoso y temido cambio climático, en encianobacterias tóxicas. Son similares a algas unicelulares eh, que cubren de verde intenso muchos cuerpos de agua. Esto impide el pasaje del oxígeno necesario para muchos otros organismos que viven en ese mismo lugar. Esto se ha visto en Puerto Madero, en el dique del lago San Roque en Carlos Paz y también en las costas de Uruguay, principalmente cuando aumentan las temperaturas. ¿Y qué es lo que vieron hasta ahora? Vemos muchas cosas. La verdad tanto, es que es un mundo de estrategias o de adaptaciones que tienen estas bichas para sobrellevar a los factores ambientales. Es decir, vemos como el aumento de temperatura, incentivado por el calentamiento global, las activa y crecen exponencialmente. También observamos que tienen un montón de estrategias para hacerle frente a la radiación ultravioleta y así desplazan a otras especies causando un desequilibrio en el ecosistema.
1: ¿Y las toxinas son otra de estas estrategias para vivir? ¿Son
2: realmente peligrosas? Esa es una muy buena pregunta, Jor, Porque creemos que, aunque por ahora es una hipótesis, estas toxinas actuarían como antioxidantes para ellas. Es decir, las protegerían. ¿Es
0: decir que tendrían la misma función que algunas verduras o frutas en nuestra dieta?
2: Exactamente, Anto. Las protegen de oxidarse. Y al estar formadas por una sola célula, eso es muy importante. Pero si bien a ellas les sirve para eso, a nosotros la verdad es que nos causan bastantes problemas. Se sabe que al contacto con la piel pueden causar irritaciones o dermatitis. Por eso es que en las costas de Uruguay se ponen carteles de advertencia para evitar que la gente se bañe o nade cuando están estas floraciones. Pero son realmente muy peligrosas si son ingeridas en agua no potable, de una forma paulatina en la dieta. Acá en Argentina mucha gente no tiene acceso a agua potable, por lo tanto son vulnerables a ingerirlas. Por esta vía, las toxinas pueden causar un daño irreversible en el hígado o hasta shock hepático.
1: Ya nos asustaste. ¿Y qué se puede hacer con esto? ¿Hay
2: alguna solución? <risa> Entonces logré mi objetivo. La idea igual no es asustar, pero sí tomar conciencia en la importancia de medir estas toxinas en las plantas potabilizadoras de agua y también algo que no les comenté, es que les gusta mucho el fósforo y el nitrógeno. Estos dos elementos que se utilizan intensamente en agricultura, como los fertilizantes y en otras industrias que disponen de sus desechos orgánicos, Muchas veces liberan sus efluentes sin tratar o muy poco tratados directamente al cuerpo de agua. Así es como cuando aumenta la temperatura y a su vez tienen acceso a su alimento de estos dos nutrientes empiezan a crecer y crecer formando esta capa verde. Entonces también es importante la regulación legislativa en el vuelco de efluentes y el cumplimiento de estas leyes para evitar que suceda. Mientras tanto, bueno, seguimos estudiando su fisiología para buscar manera de eliminarlas si es que lo anterior no se cumple. Es un tema Flor, creo que como
0: todo caso de contaminación ambiental tiene múltiples causas y por eso es bastante complicado de erradicar. Así que todas las maneras en las que podamos abordarlo son bienvenidas.
1: Y muy importante la concientización, como vos decís, para evitar todos estos efectos adversos en la población. Principalmente en los grupos de riesgo que son los más vulnerables. Bueno, Flor, te reagradecemos tu participación en nuestro programa. Es un tema muy interesante de tratar y a seguir trabajando.
2: Sí, vamos a seguir trabajando en el tema. Y antes de irme, si me permiten, quería mandar un saludo a mi grupo.
1: Sí, Flor, todo tuyo.
2: ¡Buenísimo! Quisiera entonces agradecerles a ustedes por esta oportunidad de poder compartir lo que estamos haciendo, ya que muchas veces los papers o artículos científicos no llegan a toda la población y la divulgación por otros medios es de igual importancia para concientizar. Decir que todo el trabajo mencionado fue realizado en conjunto con mis directores Gabriela Malanga, Marcelo Hernández y Claudio Servino, también con las investigadoras Marlene de Troche y Lea Januzzi que trabajan con nosotros. Así que les mando un saludo enorme a todos y a ustedes también, chicas, cuídense mucho.
0: La verdad que muy interesante y preocupante sobre todo. Vos también, cuídate mucho, Flor, y nos vemos pronto.
1: Muy de acuerdo, Anto. Pero estaba pensando que en el episodio siguiente podemos seguir trabajando con esta temática de contaminación. Este es un recurso muy importante como para seguir elaborando y pensando qué hacer.
0: Me parece genial, Jorge. Podemos invitar a alguien que trabaje en una planta de tratamiento de fluentes. ¿Qué te parece? Excelente.
1: Bueno, esto fue todo por hoy. Gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado. Los esperamos la próxima con más información sobre nuestro medio ambiente. Aquí, como siempre,
0: en Noticias Verdes. Queridos oyentes, gracias por estar del otro lado. Hasta la próxima.